0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 29. října.
1: Benedikt XVI. se setkal dnes s biskupy Angoly a hovořil o problematice tamnějšího života z víry.
0: O roli křesťanů na středním východě hovořil irácký velvyslanec u svatého stolce.
1: Anglikánský primas komentuje nový zákon, podle kterého může po boku britského monarchy stanout katolík.
0: To a další zprávy uslyšíte v našem dnešním pořadu, který vás provázejí Johana Bromková a Milan Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Evangelium je faktorem rozvoje, řekl Benedikt XVI. skupině devíti biskupů z Angoly a ostrova svatého Tomáše, kteří konají v těchto dnech svou kanonickou návštěvu v Římě. Papež také hovořil o potřebě překonat kmenovou rivalitu a čarodějnictví. Nejde o to zvěstovat nějaké slovo útěchy, nýbrž průrazné slovo volající k obrácení a otvírající přístup k setkání s pánem, skrze něž rozkvétá nové lidství řekl papež s odvoláním na apoštolskou exhortaci verbum dominí. Křesťané, řekl na jiném místě svatý otec, dýchají ducha své doby a jsou pod tlakem zvyklostí společnosti, ve které žijí. Křesťané Angoli a ostrova svatého Tomáše se potýkají se třemi úskalými, na niž mnozí ztroskotávají. O primero.
0: Prvním z nich je vztah mezi mužem a ženou založený na společném soužití, ale nikoli na manželství, což protiřečí božímu záměru. Nevelký počet katolických manželství v Angole a na ostrově svatého Tomáše svědčí o jakémsi dluhu, který tíží tamnější rodinu, která je nezastupitelnou hodnotou společenské stability.
1: Za druhé úskalí označil papež rozdělení srdce pokřtěných mezi křesťanské vyznání a africká přírodní náboženství. Uchylování se k praktikám, jež jsou neslučitelné s následováním Krista, má potom dramatické důsledky, jakými je vylučování ze společnosti a také vraždy dětí a starých osob, kteří jsou odsuzováni na základě falešných výroků čarodějnictví. Benedikt XVI. proto připomněl posvátnost lidského života ve všech jeho fázích a povzbudil biskupy, aby nadále pozvedali svůj hlas ve prospěch obětí těchto čarodějnických praktik. Por ultimo.
0: Třetím úskalím jsou pozůstatky kmenové rivality, která uzamyká společnost a brání v pohybu lidem, kteří pocházejí z jiných regionů. V církvi, která je novou rodinou všech, kteří věří v Krista, není pro takovéto dělení místo. Svazky, jimiž jsou spojeni věřící, kteří mají účast na těle a krvi páně v Eucharistii, jsou mocnější než svazky našich pozemských rodin a vašich kmenů
1: řekl dnes Benedikt XVI biskupům Angoli a ostrova svatého Tomáše v rámci jejich návštěvy Adlímina. V závěru své promluvy zmínil také svou blížící se cestu do Afriky. Ve dnech 18. až 20. listopadu navštíví Benedikt XVI Benin, kde zveřejní a předá biskupům Afriky poštolskou exhortaci zešlou z biskupské synody o Africe, která se konala před dvěma roky ve Vatikánu.
0: Madrid Španělská řeholnice lidově nazývaná Boží sestra byla dnes beatifikována. Sestra Maria Catalina Irogein Echegaray patřila do kongregace marijných služebnic a proslula obrovskou obětavostí ve službě nemocným. Beatifikační liturgii slavil v Madridu prefekt kongregace pro blahořečení a zvatořečení kardinál Angelo Amato. Bylo to první blahořečení v katedrále zvané Almudéna. Nová blahoslavená prožila celý život v hlavním městě Španělska. Narodila se roku 1848 jako nejmladší z osmi dětí v dobře situované rodině v městě Pamplona. V pouhých třinácti letech vstoupila do kongregace maríných dcer a později se stala jejich představenou. Ve svých tři a třiceti letech, roku 1881, pak přestoupila do kongregace marijných služebnic, kde se věnovala plně službě nemocným a všem potřebným. Sloužím jenom proto, abych sloužila, říkávala blahoslavená Maria Katalína. Jeho blahořečení se dnes dopoledne účastnilo také na 600 sestr z kongregace marijních služebnic, která působí ve 20 zemích čtyřech kontinentů.
1: Brusel Role církve v ekonomické krizi byla tématem zasedání komise představitelů biskupských konferencí zemí Evropské unie. Holandský ekonom Lance Bovenberg z Univerzity v Tilburgu popsal tuto roli následovně. Prvním a nejdůležitějším protikrizovým opatřením je láska. Lidé se totiž cítí opuštěni, jsou plně obav, protože je zradili trhy jejich vlády, řekl profesor Bovenberg. Druhým protikrizovým opatřením je podle mínění tohoto ekonoma zřeknout se odsuzování a odpouštět. Státy i jednotlivci totiž hledají viníky stávajícího stavu věcí a vzájemně se obvinují. Je proto třeba přestat hledat obětního kozla a dívat se na druhé jako na děti boží, i když se třeba dopustili chyb, řekl horanský ekonom. Jako třetí protikrizové duchovní opatření je přesvědčit sebe i druhé, že nám z této situace může vzejít poučení. Na zasedání Komise biskupských konferencí zemí EU zmínil lansk Bovenberg také tři léky na krizi evropského finančnictví. Prvním je umenšení dluhů Řecka výměnou za hlubokou reorganizaci ekonomiky této země. Za druhé dofinancování bank pod podmínkou změny dosavadního mechanismu jejich fungování. Třetím lékem by mělo být vytvoření rovnováhy mezi jihem a severem Evropy.
0: Londýn. Katolíci 18. století byli talibani své doby. Taky lidé tenkrát vnímali řekl vatikánskému rozhlasu anglikánský primas Rowan Williams na ospravedlnění až do dnešních dnů platného zákona, podle něhož katolík nesmí být anglickým králem ani jeho manželkou. Britské společenství národů včera rozhodlo o částečné liberalizaci tohoto zákona. Britskému monarchovi bude dovoleno sezdat se s katolíkem, sám ale nadále nesmí být členem katolické církve, protože zůstává nejvyšším reprezentantem anglikánského společenství.
1: Změna, iniciovaná premiérem Cameronem, vyvolala smíšené pocity. Katolický primas Anglie a Walesu, arcibiskup Vincent Nichols, přijal rozhodnutí s povděkem a dodal, že plně ctí roli státní, tedy anglikánské církve. Oproti tomu skotský primas Keith O'Brien vyjádřil naději, že jde o první krok k úplnému zrušení diskriminace katolíků v zákonu o nástupnictví trůnu. Podobného názoru je i skotský premiér, který prohlásil, že polovičaté zrušení diskriminace jej hluboce zklamalo. Jistě by bylo možné vytvořit odpovídající právní mechanizmy, které by chránili status anglikánské církve, aniž by bylo nutné zachovávat toto diskriminační právo, uvedl Alex Salmond. Primas anglikánského společenství poukazuje na konkrétní problémy plynoucí z nové regulace – na úplné zrušení diskriminace nedává arcibiskup Rowan Williams katolíkům větší šance.
0: Fakt, že monarcha může být sezdán s katolíkem, není proměnoční noční můrou. Skutečným problémem je výchova nástupce trůnu v anglikánském prostředí. Vzhledem k tomu, že se stane nejvyšším představitelem Anglikánské církve. Myslím, že je to třeba říci zcela jasně. Dokud je monarcha hlavou naší církve, musí být anglikánsky vychován. Nemám dojem, že by postulát případného zbavení monarchy vedení anglikánské církve měl dnes dostatečnou podporu. Něco jiného je otázka manželství s katolíkem. Veřejné mínění tomu bylo nakloněno, protože to vyhlíží jako normální problém spravedlnosti a lidských práv. Proti tomu postulát zbavení monarchy vedení anglikánské církve nemá oporu ani ve veřejné mínění, ani v politické vůli.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu kentberský arcibiskup Rowan Williams. Spolu s otevřením možnosti stanout po boku hlavy Britského společenství národů pro katolíky se změny dotknou také pravidla primogenitury v britské monarchii. Napříště nebudou mít potomci mužského pohlaví v nástupnictví přednost před dívkami.
0: Konzervativní katoličtí komentátoři novou legislativu nevítají. Cameron ve skutečnosti otevírá monarchii sekularizaci, píše otec Alexander Lucy Smith v internetovém vydání Catholic Herald. Jistěné proto, aby odstranil poslední právní diskvalifikace katolíků. Tomu nic nenasvědčuje. Spíše zdá, že jde o do značné míry bezvýznamné politické pouzování, touhu vypadat moderně, dodává komentátor anglického katolického týdenníku.
1: Celý svět s napětím sleduje proměny nesené na vlně arabského jara. Kam povede, není ve většině zainteresovaných zemí ještě zřejmé. Jakou roli hrají v tomto kontextu nadějí a obav křesťané žijící na středním východě? Na otázky vatikánského rozhlasu odpovídá irácký velvyslanec u svatého stolce Habib Mohamed Hadi Ali al-Sadr. Arabští
0: křesťané jsou integrální součástí arabské společnosti. Proto se jim děje to, co se děje celé této společnosti v dobrém i ve zlém. Pokud jde o jejich obavy z revolt probíhajících v jejich zemích, musíme správně chápat příčiny. Křesťané středního východu se ocitají před obtížnou volbou, mají stát po boku totalitních režimů kvůli nímž trpěli, nebo se vydat v šans neznámému osudu, který připouští možnost, že se vlády zmocní radikální extremistické síly, připravené vytěsnit i onu omezenou náboženskou svobodu, kterou dosavadní vlády garantovali. Vzbouřená arabská společnost nenabízí žádný pevný scénář a zůstává vnitřně rozpolcená, ať jde o změn, o vůdce hnutí či identitu protestujících a jejich vizi. Tento stav věcí nabízí některým příležitost přeskočit vlnu protestů a protlačit podezřelé úmysly. Mezi nimi jsou na prvním místě fundamentalisti, připravení hrát na náboženskou strunu a zamíchat kartami. Tito lidé se dosud nevzdali představy, že mají zabíjet křesťany, ničit jejich kostely a terorizovat nevinné odhlédneme od všech těchto komplikací, jsou arabští křesťané živým příkladem svobodných lidí, kteří dokáží žít svobodně. Právě oni stáli na začátku minulého století v centru arabských revolt, usilujících o nezávislost svých zemí a jsou také teoretiky arabského národního myšlení.
1: Excelence, víme, jak velmi trpěli křesťané Středního východu v posledních desetiletích a dokladem toho je jejich masívní emigrace. Jaké perspektivy se otvírají před křesťanskými menšinami?
0: Křesťané nejsou jediní, kdo trpěl či emigroval. Miliony jejich arabských bratří, různých náboženství a etnik jsou dnes v exilu a na různých místech světa hledají svobodu, důstojnost či spravedlivý výdělek. Problém spočívá v tom, že křesťané jsou ve svých společnostech menšinou. Snížení jejich počtu sebou nese omezení jejich role a jejich aktivit kdysi velmi živých a důležitých v oblasti historicky považované za kolébku křesťanů a monoteistických náboženství. V tomto kontextu je třeba interpretovat situaci křesťanů. Pravděpodobnost, že revoltující arabská společnost upadne do vnitřních konfliktů, kde bude hrát roli náboženství, nelze vyloučit. Ve většině případů pak platí ten, kdo je ve společnosti nejslabší, kdo nemá sílu a není prohnaný. Ale to neříkám, abych ospravedlnil jejich emigraci do zahraničí, protože emigrace je velkým nebezpečím pro jejich existenci a budoucnost. Také svatý otec je opakovaně povzbuzoval, aby byli pevní ve víře a sdíleli tuto tíhu s ostatními bratry, dokud Bůh nedopřeje změnu situace.
1: Ačkoliv křesťané hlásají pokoj a nenásilí, dialog a toleranci, mnozí z nich si myslí, že z autoritativních a diktátorských režimů se nemůže vyvinout demokracie a že je tedy nutné je sesadit, byť za pomocí síly. Od našich
0: křesťanů se dnes žádá, vycházíme-li z jejich otevřené a tolerantní kultury, aby sehráli svou roli v uskutečňování reform, a pomáhali vládám v hledání nových možností dialogu mezi vládnoucími a občany. Žádá se po nich, aby se stali aktivní stranou v řešení konfliktů, aby byli nositeli naděje a mírotvorci, aby přesvědčili rozdělené strany k vytvoření arabského sociálního paktu mezi islámem a křesťanstvím, paktu, který zaručí práva a stanoví pravidla rovnosti také u volebních uren. Tak bude zajištěna pokojná změna moci, ke které nelze dojít zatínáním pěstí nebo řečí zbraní. Bude-li vytvořen tento sociální pakt, nebudou atentátníci už více schopni uskutečňovat své komploty a arabské národy se vyvarují dalšího ničení, krve a dalších vnitřních i vnějších útěků.
1: Pro vatikánský rozhlas hovořil irácký velvyslanec u Svatého stolce Habib Mohamed Hadí Ali Al-Sadr.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétu Jezus Kristus.